og sagt det til noen av dere to bøker som jeg nylig har lest da, av han John Ramirez da, som da som da var en en leder innenfor det okkulte i USA i 25 år 25 år da så når jeg har lest det var litt sånn hvordan, hvordan havna jeg borte i han det var litt rundt den Halloween-tida så, så ble jeg litt nysgjerrig på problemstillingen hvordan kristne skal forholde sig til Halloween er det bare å, å, å kle på seg noe hyggelig en disippeltøy og så er vi gud og så vil jeg undersøke litt rundt det og han, John Ramirez da var en väldigt tydelig person på vad han syns om det han sier hade vi visst vilken standing Halloween har i det okulte, ja, så hade vi nog haft en lite an uppfattning av det. Det kan man undersöka lite själv. Det som det som han har skrevet om i dessa två böckerna är er hvordan han upplevde att stå i det och historien och han kom in i det och det var ju familjärt då. Og når jeg har lest det her sånn, så heldigvis så har jo jeg en god forankring i hvem vi er i Jesus Kristus, så det er ingenting som har slått mig av stolen, men jeg har reagerat på at vi har så mange, staten har strategier mot oss, og speciellt familieinstitution formen på en familie, er noe som han går til hardt angrepp på, så jag tänkte sören hela här må vi ikke være uvitne. Här må vi känna till vad som föregår det har var en uh, liten sån uppdragsresa för mig. Något vet man ju. Uh, det det jag har gjort nu. Nu har jag hämtat ni han definierar som ni kritiska komponenter för andlig krigföring som är er bara en del av boka, men som uh, jag måste ju begränsa det här lite grann så det är er det som jag tar med denna runda. Og jeg kan jo lese opp de ni punktene sånn innledningsvis. Det første er at det er erklært krig mot menneskeheten. Vi har en særstilling hos vår frelser, og Satan hater oss for det. Opprinnelsen til Satan og demonet, det er punkt to. Punkt tre, oppdraget til kristne. Fire, kan kristne ha demoner? 5. Måter demoner får tillgång in i livet till mänsken. 6. Vår autoritet över demoner. 7. Binde och löse. Vi har fått nycklar till rike. 8. Hvordan kaste ut demoner? Det hörs dramatiskt ut. Det är er ikke så dramatisk. Nummer 9, han dedikerar mot en egen del till detta med generationsförbannelser eller generationssyn. Så det ska vi se lite grann på. Okay, som också pappa sa det här är er ting som jag har fått lite i fange och så är bara utan att jag har tyggt för mycket genom det så visar jag det så så bearbetar vi det sammen. Det er erklært, erklært krig mot menneskeheten. Hvem slås vi mot? 
Satan er jo lederen, og han hade fallne engler og demoner. Han tog med sig en tredel på det han på opprøret sitt. Der har du typisk de fallne englene, de kan ha dominion over, altså de kan, ha, de kan styre land, de kan styre deler av landet, samfund på den måten der, har på en en et, et grep på det, og det her er bygget opp akkurat som militært system, det er rangsystemer over hverandre. Husk at det her er en man som har varit i det her i 25 år, og han har også varit med på en reise til helvete og sett ting, så han beskriver måtte vad han har sett. Og han har fått väldigt mycket motgang eh, altså av, av eh, mørket som kommer hjem til han, da, fordi de sier nu du vet for mye. De vet for mye. De prøver å ta han. Da. Prøver å skremme han. Eh, vi har det bibelverset som är er i Efeserne 6:12. For vår kamp er ikke mot kött och blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens onde her i himmelrommet. Opprinnelsen til Satan og demonet. Det står i Kolosserne 1:16, «For i ham er alt blitt skapt, i himlen och på jorden, det synlige, det usynlige, troner och herskere, makter och ondskrefter, allt är er skapt ved han och till han. Och det inkluderar Satan och englene. De blev kastet ut av den tre himmel, men de kan fortsatt operera i himmelrummet och på jorden. Vi vet ikke så mycket om demoner och de, de fallende englene, men det vi vet är er att disse demoner, de söker efter kropper de kan inta. Och han John Ramirez han beskriver såna seanser då i i det miljö han var i, hvor det var personer som var ett medium. Det betyder att de stilte sig disponible för att de skulle bli besatt, de skulle komma en on in och manifestera sig. Och hvordan det så ut, det var ju som den där dramatiken som man kanske tror men det var de de önskar de är er en personlighet dessa uh, demoner de vill gärna röka cigarrer dricka rum snacka ge råd til de som var i möte där som de ville ta en plats i rummet men han säger att det här är er, uh, om många människor ställer sig disponibelt för det här det här är er krafter som vi har auktoritet till att utdriva Om du är er kristen så är er vår ond är er besegla. Den kan de ikke röra. Kropp och själ, det ska komma lite tillbaka till, men det stiller sig lite annledes folk til vad vi öppnar oss för. Det står att när vi blev kristne så byggde han ett värn runt oss. Men synd gör nog med det värna. Och då så när vi öppnar upp och vi vet vi vi begår synd så ger vi krafter, rättigheter och tillgång. 
Det er litt sånn her freaky, men vi har, det skal komme til hvor, hvordan vi har makt over det. Oppdraget til alle kristne. Apostlene de ble sendt ut. Gå ut i verden og forkynn evangeliet for all skapning. Den som tror og blir døpt skal ikke bli fordømt. Nei. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål, og så videre og så videre. Jesus sendte ut de tolv. Han gav de kraft. Matteus 28:18. Jesus trådde frem, talte dem og sa. Nei, unnskyld. Han kalte sammen de tolv og gav dem makt og myndighet over alle onde ånder og til helbrede sykdommer. Han sendte dem ut til å forkynne Guds rike og helbrede syke. Meg er gitt av makt. Matteus 28:18. Jesus trådte frem, talte dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens Sønns og den Helligens navn, lærer dem å holde alt jeg befalter dere, og jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Så det er litt sånn eh, oppdraget vi har fått. Den da. En tredjedel, det visste, det visste ikke jeg. En tredjedel av Jesu tjeneste handler om å drive ut demoner. Ja, vi har jo lest det, som vi alle har lest det. Men ok, 33 prosent. Og mange Kristne blir fortalt at det mørke og demoner, det er ikke noe som vi trenger å bekymre oss noe særlig for. Og her er, her er man jo uenig. Eh, nå, nå bare gjengjelder, forteller jeg litt det han sier med sin bakgrunn. Eh, han sier at ja, kristne kan få demoner. Men viktig å skille på to ting der. Det er viktig å skille på besatt, eller å være plaga, at du har en plageånd. For vi blir ikke besatt på den måten. Det mediumet som jeg snakket om tidligere, lar seg besette. Vi blir ikke det. Men hvis vi åpner for synd i livet vårt, hvis det er ting som ikke er tilgitt, hvis det er synd som ikke er eh, omvendt fra, så er det lovlig grund for åndskrefter å komme inn. Så eh, vi skal ikke være uvitende om at det er rettigheter i åndskreftene der. Eh, og hva, hva skjer når det her får virke i oss, det virker på følelseslivet vårt, virker på viljen vår, ikke sant? Og da kan vi se på ting som, som skilsmisser innenfor også kristne rekker, brutte hjem, kristne som bruker antidepressiva og andre virkemidler, utroskap, andre avgudsdyrkelser, og da mener jeg type ting som får 
herredømme i ditt liv, kanskje penger at du ønsker å gi deg hen til det, i stedet for at Gud har førsteplass, gir lovlig, lovlig rett for mørket. Jeg har vært litt inn på denne her, men vi består av tre ting. Ånd, sjel, legmenn. Ånd er lukka. Det er sånn at det er mange som underviser at man kan skylle på kjøttet sitt. Da. Ja, men jeg gjorde det, for jeg, det er kjøttet vet du, som har sagt. Igjen, og igjen forteller jeg litt det som er hans stansted på det. Sannheten er at man kan ikke korsfeste en demon eller kaste ut kjøttet. Vi må korsfeste kjøttet, fornye sinnet vårt i Guds ord, og kaste ut onde ånder som har fått tilgang, enten via personlige tilganger, som jeg nevnte, eller generasjonsforbannelser. Sånn. Måter som kreftene kan få rett inn i vårt liv. Utilgivelighet, seksuell synd, utroskap, usund underholdning. Jeg skal ikke gå for mye inn på det, men man vet vel det, hva det kan være. Porno, heksekunst, Ouija er når de sitter rundt et sånt brett og oppsøker åndskreftene. Tarot, at man får lest opp horoskop. Han går også inn på det, åssen, for han drev også med tarot, åssen det her foregår. Jeg kan bare si kort om det, for det er litt interessant. Når de, når de skal lese opp fra tarotkortet, så deler de inn i tre bunker. Fortid, nåtid, fremtid. Satan, han vet ikke vår fremtid. Men han kan lese vår fortid. Han kan samle ting rundt hva som skjer nå. For han, han, er ikke, det, han er ikke allvitende han, men han ser ting. Han kjenner oss. Fremtiden. Det som er da, da, da kommer den med noe som ikke nødvendigvis stemmer, men vi tar det med oss. Vi går derfra, og vi har åpnet en plass inn i, inn i livet vårt for en, for en ånd til å bli med, at du kommer til å oppleve ekteskapsbud. Og så går det her og virker på det. Du lar det og gitt det plass. Og så skjer det, eller så skjer det ikke. Men skjer det, så kommer du tilbake. Ah, jeg trenger hjelp. Du hadde helt rett. Og da er du på vei inn i det. Akupunktur. Det er yoga. Wicca. Wicca er også en type sånn pegansk heksekunst. Yoga. Der har akkurat pastoren fått en ganske tjukk bok om det. Han kommer sikkert til å være inn på det. Det la jeg være over til han. Igjen, jeg gjentar tar det som John har sagt, akupunktur, visse medisiner. Det var litt snakk om, vi snakket litt om det, om det kan være sånn homeopati, homeopatisk, jeg klarer helt å si det, men det er visse medisiner som ikke er direkte, hva skal jeg si, med hvilke stoff, men det er med hvordan det er framstilt som knytter det opp mot åndelighet da. Alkohol, og da tenker jeg dette her med når du ligger under for noe. Det er ikke det at man ikke skal nyte det, men når du begynner å ligge under for ting, så, her, så går han også in på det i boka. Marihuana, homofili, 
förfäderns synd. Eh, igen då, jag syns det är er spännande att läsa för exempel om det. Han berättar om eh, från sitt liv och han har känner fler som har varit innanför eh, innanför eh, musikvärlden. Och sen detta här den hajen eller den rusen du får av marijuana kan vara en inblick in i det ondliga. Vi tror ju på det ondliga svären, ikke sant? Och att han då de som är er i det blir inspirerat med texter av eh, den sorten som blir gitt av de maktne myndigheterna till att driva oss ned. Og han säger för exempel ett av de bästa virkemiddel eller strategien til satan är er, det bästa för han är er hvis ingen tror på ham. Han eksisterer ikke. Han er ikke et problem. Det er, det, det er nummer en for satan. Og nu blir det nevnt da, med en tekster som Don't worry, be happy. Det handler om at du bare er kul, liksom. alt går bra. Ikke tänk på de tingene som er der. Eh, interessant å lese. Og så snurre. Vi har autoritet. Vi har en unik position hos Kristus. Vi er skapt i hans bilde, og derfor hater han oss for det. Vi er gjort, det står i Efeserne 2.5, vi er gjort levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser av nåde er det frelst. Han kalte til seg disiplene, står i Matteus 10.1, kalte til sig sine disipler og gav dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut og helbrede all slags sykdommer og plager. Vi har større kraft än demoner. Lukas 10:19. Jeg har gitt dere makt til att trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere, Men gleder ikke over dette, at ånden er dere lydige. Gleder heller over at navnet deres er inskrevet i himmel. Binde og løse nøkler til rike. Vi har fått et mandat, akkurat som en politimann. Han har fått ett skilt och han har fått ett et vapen eller ett virkemiddel till att håndheve det. Vi har fått ett mandat til att dra de föran domstolen. Och vi har fått makt utan att det ska gå för långt in på det. Han har så att vi ska binde demoner och lösa människor. Akkurat vad det betyder, hur långt man trekker det, där stoppar jag. Men vi har makt til å binde demoner og løse mennesker. Så er det den da. Den har liksom Hollywood tatt tak i. Den digger i. Det trenger ikke være dramatisk. Og det er i hvert fall ikke noe vi skal være redde for. Han sier det handler om å snakke til dem. Det handler om å kommandere dem i Jesu Kristi navn. Og så er det noen forskjellige måter det her å foregå på. En personlig utdrivelse, typisk, at noen kommer hjem til den det gjelder, og så ber vi sammen. Selvfrigjøring er noe han går igenom i boka si, hvordan du selv kan 
tale till de här här och vara fri fra det. Massefrigöring är er typisk en i tjänsten som kommer till en menighet eller till ett sted och så är er det nu ska vi käppjaga allt. Men så är er den han brukar liksom ordet boxekamp för att det är er någon ånder som ska ha flera runder. Och det kan vi också läsa med i bibeln att disciplerna upplevde att ja, vi klarade det inte. Så det är er flera runder som må till och varför är er det sån? Det kan handla om att någon demoner har lovlig rätt till att vara där. Som jag nämnde lite med utvilstotte synder, dyker vi tidigt eller generationssynder och då kommer vi dit. Generationsförbannelse, generationssynd. Vad är er en förbannelse? Det är er inte er mer än två tre uker sedan att jag jag är er samman med någon andra gutter jag känner som har en sån bönegruppe vara samman då. Det här är er ju folk från min barndom men de går i arena de flesta av dem. Men jag har ett naturligt fällskap med dig då. Och så så sitter han ene vid sina mig och så säger vi 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 var lite in på jag delte lite från den boken där också. Ja, Søren, säger han. Vet du för min bestemor, hur upplevde det en dame som kom på døra och hur ville låna nå? Och när du inte fick det rätt där och då så kastade hur som en förbannelse på det hemme. Rätt där och då utav det blå. Och blev lite sån överraskad och så nämnde han det och så strax så skyter du in i mig ja, den ska vi i vart fall ta. Men då är er det också att det är er inte bara jag som ska nå ta vi den, men personen ska också vara mycket den sier det, så skal den være involvert. Jep, nå tar vi et oppgjør med det. Og det var ikke noe dramatisk knyttet til det. Det her førte også til at vi ba for noen andre i det hjemme. Og du kan snakke om at det, jeg kjente først at det var trått, det var vanskelig, og så løsnet det. Du bare kjente at det løsnet et annet her nå. Noen knuter som løste sig. Og hvordan ser det ut Når någon kan bli fri för en demon, en uren ånd. Han beskriver det som någon så raper de. De kan gråta. Någon gånger så kastar de upp. Fiser och det är er en reaktion i hjärnan då. Men vi ska se lite grann med på det en förbannelse, det han som han beskriver det som är er, en dom över en person och familjen för att inte adlyde. Under förbannelsen så är er dörrarna öppna för demoner och de vill ta med sjukdom, ödeläggelse för dig och familjen till förbannelsen är er löfta. Andra Mosebok 20:1-6. Där snackar det om Herren din Gud som førte dig ut av landet Egypt, ut av trelluset. Du skal ikke ha andre guder än mig. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. 
For jeg, Herren din Gud, er en nidskjær Gud, som hjemsøker fedrenes i misgjerninger på barn inntil tre og fjerde ledd på dem som hater meg. Og som gjør miskun, det er en positiv side, gjennom tusen ledd mot de som elsker meg og holder mine bud. Vi snakket litt om det i går rundt kveldsmaten, jeg, pappa og Madeleine. Jesus, han var jo på korset. Tok ikke han et oppgjør med synd en gang for alle? Han tok et oppgjør med synd. Så når vi kommer til han i dag, så er du en ny skapning, og all din synd er deg tilgitt. Men fedrenes synd, den kan henge over deg. Det kan hende man har hatt familie i det okkulte. Spesielt seksuell synd er forbundet med generasjonssynd. Og hvordan vet man at her er det nok generasjonssynd på gang? Det er ikke så lett å vite. Det er ikke sånn at du får en profet som bare dør. Tror du det? Man må være litt nysgjerrig, man må være litt våken når det dukker opp ting. Typisk at når man sitter med de litt eldre i familien, kanskje opplever man, ah, nå har det vært mye sykdom. Så sier de, ja, vet du hva? I familien vår så har det alltid vært tidlig demens. Det har alltid vært tidlig død. Ekteskap har ikke holdt hos oss. Da må vi begynne å få opp et lite lys her sånn. Og så trenger jeg ikke det den befrielsen fra det være mer enn at men vet du hva, nå samler vi oss. Kanskje vil du undersøke litt da, noen ganger så kan Gud legge det på deg, undersøke litt, gå litt. Ja, hva mener du med det? Men det kan også være udramatisk, nå samler vi oss litt da, så ber vi mot det her, vi knuser det, vi frir oss fra det i Jesu Kristi navn, så trenger det ikke være mer enn det. Det skiller litt på hva slags type synd. Den står om i tre og fjerde ledd, de som er ulydige. Men en bastard, det er en som er født i... Jeg skal lese bilverset. Ingen som er født i hor skal være med i Herrens menighet, selv ikke hans ett i tiende ledd. Ti ledd skal være med i Herrens menighet. Så der skiller den litt på hva slags synd det er. Og vi snakket litt om den i går, for den er litt sånn... Den er ikke så veldig uvanlig i dag, at det blir født barn utenfor etterskapet. Så hvordan skal vi forholde oss til det? Og det vi landet på er at hvis foreldrene i dag kan ta et oppgjør med det, og si at det her... Vi omvender oss fra vår synd, så trenger ikke dette å gå over på barna. Men generasjonssynd handler om at det var ting som ikke ble tatt tak i. Men hvis det blir tatt tak i, så er vi enige om at da er det ferdig. Forfedrenes synd, bare et bibelvers til fra 4. Mosebok 14.18. Herren er langmodig og rik på miskunnhet. Han forlater misgjerning og overtredelse. 
men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedrenes misgjerning på barn på dem i tre og fjerde led. Da er vi straks eh, i mål her sånn, en liten bonus der. Han er veldig klar på det. Han forteller at eh, når han eh, var aktiv i sin eh, okkulte tjeneste, så kunne han opp, ofte oppleve det når han la seg ned for kvelden, at han blev løftet ut av kroppen sin. Igen, det er han som forteller om det her. Og han kunne... Han sier han, han beskrev som at han blev dirigert til det eller det nabolaget. Alt dette var strategien var. Og han fløy rundt det, og han hei besvergelser, og han forbannet områder. Og gjerne var det knyttet opp mot det de, de kalte det de fire hjørnene for et, se for et bykvartal. Da. Så gikk de til de fire ytterhjørnene av en by, Och så skulle de binde disse her. Og da hade de gärna en liten sånn offring i hver av de her. Og det er ikke sånn i det okkulte at det der er alle bare venner. De er, de er misunnelige, og de prøver att frarøve hverandre. Det handler om makt og inflytelse der også. Så kanske kom det en trollmann til ditt område, og han ville forbanne dig. han ville, innenfor det okkulte, så ville de krige mot hverandre. Men hvis du hadde bindet ned nabolaget, så hade du allerede overtaket på han, og hans besvergelse mot dig ville falle til grund, men du kunne ta han tillbaka. Så det blev krig hos dig også. Så, men han forteller at han kunne komme over disse her nabolaga og ved besvergelse, så kunne han gärna gå ned på bakken og, og be ting, og, men så, så merket han at i noen områder så så mennesker, Och dessa menneskene, strax han var ned på bakken, så löp de mot den som en mobb. Og at han blev jo livredd, så han blev kjeppjaget i flere kvartaler. Og han tog lang tid for han skjønte hvorfor han ikke fick gjort noe i området. Da blev planen hans kastet på sjøen. Så skjønte han etter hvert at det her er der de kristne har bedt. Og derfor hatet han kristne også speciellt for det var bønnene deres som slo beina under han. Så jeg har også kjørt her og bedt for de fire hjørnene da nede ved Derebørre og her borte. Han tar også den. Du er placerad. Ikke ta for lett på din rolle eller hvor du er i samfunnet, jobben din, hva du, din tjeneste i menigheten. For han sier, han opplever kristne som, ja, nå har de fått en veldig behagelig mulighet der borte. Og så, det de spør om er, å lur på om det er bra restauranger i området, lur på om det er en bra skole, i stedet for er det en god menighet jeg kan komme til. Og du har en rolle der du er plassert, du skal i hvert fall oppsøke Herren da, på skal jeg gå, skal jeg ta jobben, skal jeg flytte. Det har ikke jeg visst så mye om akkurat det der, men han, han er ganske nøye på det at du er bevisst. Da. Ikke bare enhver jobbmulighet som tilbyr sig er noe som man skal hoppe lettbeint inn i. Da. Der 
Er vi ferdige? Skal ikke trekke det for langt. Da er det bare vi, vi kjenner til i Efeserne 6. Disse virkemidlene, våpnene vi har. Men det er jo en hel preken for sig selv.